0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com FI. Eu sou Andrés Costa e tenho o um enorme prazer de trazer novamente esse podcast, Rodrigo Medeiro do Desmistificando FI. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui para batermos esse papo conversarmos sobre fundos imobiliários numa uma perspectiva um pouco diferente, trazendo o um tema independência financeira, que é algo desejado, mas colocado como impossível, doloroso de se alcançar. Você que é analista de fundos imobiliários, investidor, e agora fez esse processo de transição, né, de carreira, né, agora se dedicando aí cada vez mais ao mercado financeiro, eu lanço a primeira pergunta, Rodrigo, o que está motivando você a obter essa independência financeira? O que te motivou? Como é que você, como é que você construiu esse processo?
1: Legal, primeiro, obrigado pelo convite, André, é sempre um prazer estar aqui com você, estar com o teu público aqui, conversando sobre finanças, de um modo geral, que hoje é sobre finanças, o né? pessoal me conhece muito do universo dos fundos imobiliários, mas sou um grande apaixonado aí por finanças, então é um grande prazer. Eu não tinha notado ainda, eu voltei, só agora que eu não dei conta, que você é Costa. É, normalmente as pessoas me conhecem como Rodrigo Medeiros, mas o meu nome é Rodrigo Costa Medeiros. Nós é temos é aí algum parentesco aí interligado desse Costa. Eu normalmente não uso Costa porque não fica muito comprido, né? Mas me chamou agora a atenção. Mas legal, vamos à tua pergunta. O que, que me motivou? Isso aí é muito curioso, sabe? Porque eu acho que você falou no começo, você já começou dizendo, né? Que às vezes a independência financeira é um processo doloroso para algumas pessoas. E quando eu olho para trás, não foi doloroso, mas foi... Como é que eu posso dizer? Ele exigiu dedicação. Doloroso não, porque eu não deixei que fosse doloroso. Minha esposa sempre diz assim... Ah, mas não foi tão difícil. Não, mas é que eu transformei a caminhada como leve. Eu curti a caminhada, né? porque é uma caminhada. Esse é o ponto importante. E o que me motivou? Eu vou ter que voltar lá atrás. Lá atrás, para te dizer o que, que me motivou quando eu fazer isso. Eu era, eu era servidor público federal, né? fui servidor público federal por quase 21 anos. Trabalhei na Justiça Federal por quase 21 anos, onde eu fui diretor de secretaria por 15 eu entrei no Serviço Público Federal muito novo, eu entrei com 20 anos, eu fazia faculdade de educação física, estudava para concurso público, em um determinado momento, eu disse aqui é não está combinando, né? fazer faculdade de educação física e estudar direito, decidi fazer vestibular novamente e dei a sorte, né? ou competência, ou os dois juntos, de passar simultaneamente no vestibular e no concurso. Então eu pude entrar na faculdade de direito e no concurso simultaneamente, e fiz toda a faculdade, Grande o que que acontece? Eu vendi uma família Relativamente humilde e Então eu não tinha dinheiro Quando eu entrei no serviço público E aí eu brinco que eu gastava Quando eu entrei no serviço público Eu disse, Pô, fiquei rico, né? Então não gastei que nem um doido, né? Apesar que não era tanto dinheiro assim na época Mas para mim era muito Só para ter uma base, assim, eu não era pobre e tal, Coisa que passava fome e tal Mas para começar a trabalhar Eu tive que ir na renda fazer um cartão para poder comprar roupas em seis vezes Porque eu não tinha sapato para poder trabalhar e calça Então, era é, é um certo nível de humildade assim. E aí, de repente, você começa a ganhar bem Novo Poxa, você se deslumbra, né? E começa a gastar, então, com 20 anos Comprar carro, comprar roupa e tal Logo, eu consegui um cargo de chefia importante E comecei a ganhar super bem Quando eu era ali Comecinho de 2003 Quando eu já estava então, dois anos no serviço público Praticamente Eu olhei assim disse, Gente, tá muito errado isso aqui porque o meu dinheiro, ele caía na conta e é como uma amiga minha me dizia assim, era igual água caindo numa frigideira quente. Ela batia psh, desaparecia, sabe? E eu ganhava bem. E eu lendo aquilo dali, eu disse, isso aqui não está muito correto. E aí comecei a refletir, comecei a olhar muitas coisas ao meu redor. Eu sempre fui bastante observador. E uma dessas minhas observações é a minha grande motivação. Eu estou contando essa breve história e vai explicar um pouco dessa motivação. Porque ela surge dessa observação. Eu olhava alguns colegas, então eu tinha recém-entrado, eu olhava alguns colegas no serviço público, com 40, 42, 43 anos, já com 20 anos de serviço público. Já tinha uma, uma caminhada bem longa, sabe? E eles pareciam que eles arrastavam uma bola no pé. Um desânimo absurdo. Pessoas bem remuneradas, pessoas numa situação econômica diferente da média da população, pessoas inteligentes, porque quem passa no concurso público normalmente é uma pessoa que estudou muito, é uma pessoa que tem uma capacidade de, de, de inteligência, tem uma inteligência realmente grande. Então eram pessoas extremamente inteligentes, cultas e uma infelicidade gigantesca, gigantesca. E aí você vai conversando e você nota que a infelicidade vinha do fazer a mesma coisa por muitos anos. E não ter, André, isso era algo impressionante. Eles não tinham um centavo no banco. Eles tinham uma condição de financeira péssima. Eram pessoas que assim, ah, eu quero fazer tal coisa. Não, eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa. Eu, eu, nunca tive, eu tenho que pegar um empréstimo para comprar um carro, para comprar qualquer coisa. E olhando aqui dali, eu disse, gente, eu não quero isso para mim. Eu não sei o que, que eu quero, mas eu não quero isso para mim. Né? Poxa, nós não tínhamos as redes sociais como nós temos hoje, livros, essa educação. Eu só, eu só perdi meu pai, eu sou filho meu pai, mas é Então, poxa, nós não tínhamos isso dentro de casa, sabe? É, muito trabalhador, mas. E aí, eu olhei aquilo e disse que eu não queria aquilo. E aí, eu olhei minhas finanças e eu tenho que arrumar isso aqui. Só que já tava bagunça, carro financiado tal, eu precisava arrumar. E fui começar a estudar. E eu dei a sorte de... O primeiro livro que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre. Comecei a querer estudar Pai Rico, Pai Pobre. Depois eu li um outro livro do Mar Mario, Mauro Ralfeld, um livro que eu acho fantástico, que é todo bom. E aí começa a minha motivação. Ah, eu começo a ter na cabeça o seguinte, eu quero chegar aos 40 anos, sem ter muita consciência ainda, André, mas eu, eu dizia para mim, eu quero chegar aos 40 anos e ter a possibilidade de escolher o que eu vou fazer eu não quero morrer servidor público, eu não vou me postar no serviço público. E ali começou a minha motivação para estudar sobre finanças, sobre investimentos, e na medida que eu fui estudando e aprendendo sobre finanças, eu fui vendo que, opa, espera aí, é possível construir é, uma independência financeira dentro dos investimentos. E fui me aprofundando, isso era 2003, e aí na medida que eu fui aprofundando tanto em organizar minhas finanças e aprender sobre investimentos, eu começo esse processo e cada vez que eu aprendia mais, mais motivação me vinha porque eu começava a ver que era factível, que era viável e nesse processo, sendo servidor público né eu começo a tomar consciência André, o que alguns colegas meus hoje estão tomando em que o serviço público ele não não seria do ponto de vista de aposentadoria tão sustentável quanto se pensava que seria 20 anos atrás. Então, nesse processo de evolução de conhecimento em finanças, eu começo a enxergar que essa ideia de que é, você vai ter uma super aposentadoria no serviço público, de repente ela não estivesse tão correta. Eu entrei, eu sou da época que você se aposenta com exatamente o que você ganha, né? Porque você contribui exatamente com o que você ganha. Eu, sou, eu ainda era um dos poucos dessa leva por ter entrado em 2001. Então, mas é, eu, eu chegar dessa forma. E aí isso foi me gerando a motivação. E, felizmente, eu cheguei aos 40 anos exatamente do jeito que eu queria. Né? Podendo fazer opção. Só que, curiosamente, nessa caminhada de finanças, eu acabei não só construindo a minha independência financeira, como uma segunda carreira porque chega um determinado momento da minha vida, né? então eu já estou até me estendendo aqui nessa pergunta e contando um pouco da minha vida, chega um momento da minha vida que eu começo, que eu decido escrever sobre fundos imobiliários, quando ninguém ainda escrevia, decido me certificar, decido ter uma, uma segunda profissão e levo duas profissões paralelas durante sete anos e construo realmente uma segunda carreira. E vou te dizer que isso foi mais importante para eu sair do serviço público, então, para a própria independência financeira, do que a própria independência financeira. No final do dia, isso é muito interessante, porque você tem uma motivação, você tem um alvo, e quando você alcança o alvo, você vê que o alvo nem era o mais importante, o mais importante era outra coisa. Então, é muito interessante esse ponto. Mas, resumidamente, a motivação era essa, sabe? Era poder realmente chegar aos 40 anos e não... Depender obrigatoriamente do meu trabalho para sobreviver. É, que bom que eu vi isso lá atrás. E eu ensino isso para as pessoas hoje, sabe? Eu, principalmente é, pessoas que ganham bem como médicos, eu costumo dizer para eles, não descuidem das suas finanças, porque em algum momento da sua vida você vai cansar. E quando você cansar e você tiver que seguir trabalhando no ritmo acelerado para poder pagar as contas e não porque você gosta, o teu trabalho vai virar um martírio e você vai entrar num ciclo vicioso que vai ficar cada vez pior. Era o que eu via dos meus colegas no serviço público lá atrás. Você entra super empolgado, é um trabalho como outro qualquer. E você produz, 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 produz. Mas, de repente, você está 20 anos fazendo a mesma coisa, e você entra numa bola de neve. E você se vê numa situação que você só trabalha pelo dinheiro. Você não trabalha mais pelo propósito, pela ideia. E é isso liga um ciclo vicioso que é
0: terrível. É, exatamente, que bom que você foi bem observador, né, quando você entrou e viu, não, esse não é o caminho que eu quero ter lá na frente, né, eu quero ter uma, uma opção, né, de realmente mudar, ah, eu me senti satisfeito durante esse tempo, mas daqui para frente eu posso fazer outra coisa, e o processo, quando você entende que você estipula é, um, um objetivo, mas você entende que o processo é muito interessante e motiva, ele que realmente te motiva e te disciplina, né? porque é muito importante você ter essa disciplina nesse processo, ela mostra que ah, o objetivo é atingir, mas é tão legal que eu vou continuar. Qual é o próximo objetivo agora? Porque ele vai realmente fazendo que você é, queira algo a mais, né? que você não fique naquela zona de conforto né? E muitos acabam ficando naquela zona de conforto justamente porque não tem essa base financeira, essa educação financeira, que é tão importante e, infelizmente, muitas pessoas acabam é, dizendo que não. Que não, isso não é, né, é para A, B, C, D. Não, é para todos. Né? Quando se descobre isso, é, 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 é empolgante e viciante. Né? É viciante.
1: Exato, exato.
0: E em finanças, eu digo que realmente é viciante, porque você começa a estudar, você começa a ver, você recebe aqueles centavinhos no começo, depois vai reais, depois vai aumentando, e você falando, nossa, que legal, agora não, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e consequentemente, as coisas vão realmente acontecendo. Mas para obter a independência financeira, né, é, da sua, no caso da sua carteira, quanto de renda passiva mensal seria necessário? Né? Isso é uma, acho que é uma pergunta que também... É, acaba surgindo para você, né? Quando você fala que atingiu a independência financeira,
1: isso é, isso é muito relativo, né? Porque eu digo que depende de, de investidor para investidor, né? Quanto de, de renda passiva. Um ponto importante que o investidor tem que cuidar é que você precisa de reinvestimento. Você precisa de estratégia de reinvestimento, tá? É, quando você pensa numa independência financeira, vamos lá plena e que eu não vou parar de trabalhar. Porque eu costumo separar, Andréia, a independência financeira em dois, dois pontos. Né? A independência financeira plena, aquela que você pode dizer assim, eu não vou mais trabalhar. né Que é o ponto que eu alcancei hoje, de dizer, eu não vou mais trabalhar. E eu mantenho o meu padrão de vida. Entendeu? Então, eu não vou deixar de ir num restaurante que eu quero ir. Eu não vou deixar de fazer a viagem que eu quero fazer. Mas eu tenho a independência financeira básica. Que é aquela que, paga o meu custo de vida, mas eu preciso continuar trabalhando. Ou eu vou ter que mudar o padrão de vida, vou ter que mudar para uma cidade mais barata e tudo mais. Então, depende muito, eu acho que nesse ponto. Por exemplo, em 2013, que foi quando eu comecei a escrever sobre fundo imobiliário, é, eu tinha alcançado a independência financeira que eu chamo de básica. Eu fiquei, Foi a primeira vez, primeira e única vez que eu fiquei 100% investido em fundos imobiliários, porque eu faria uma transição de carreira naquele momento e 100% do meu investimento e eu não tinha imóvel próprio, eu não tinha nada todo o meu investimento, tudo tudo o que eu tinha de dinheiro era fundo imobiliário e eu conseguia ganhar em fundo imobiliário exatamente o que eu ganhava no serviço público naquela época, exatamente e aí foi o primeiro momento que eu pensei em fazer a transição de carreira mas naquele momento eu precisaria continuar trabalhando eu tinha necessidade de continuar trabalhando, porque existe uma necessidade de reinvestimento né um percentual que eu Trabalhei e, evidentemente, eu fui adquirir esse conhecimento melhor ao longo dos tempos. Eu tinha um conhecimento básico lá em 2013 sobre isso, vamos dizer assim, empírico, né? E que depois virou científico, realmente com a pesquisa científica. É... Então, vamos lá, assim, falando na prática, né? Primeiro ponto: eu acho que se você pensar em 100% fundo imobiliário, você tem que sempre contar com 70% da renda que você recebe. Você tem que reinvestir 30%. Então, assim, ó, eu preciso viver com... Eu preciso de 7 mil reais para viver. Tá? Então, você tem que ganhar 10 mil em fundos imobiliários. Você vai ter que ganhar 10 mil reais em fundos imobiliários. E nós estamos falando hoje, né, quando nós gravamos esse programa aqui, eu acho que hoje é 29 de junho, se não me engano, né? É 29 de junho, né? E nós estamos falando em 1 um milhão e meio, 1 um milhão e 600 mil reais investidos você vai ganhar 7 mil reais por mês com uma tranquilidade bem bem considerada, tá? É, e aí vai variar de pessoa para pessoa. Eu acho que de quanto, quanto o investidor ganha, né? Eu, às vezes, as pessoas me perguntam, às vezes, no Instagram, ah, mas quanto que eu preciso para viver? Eu disse, não sei, não sei quanto tu ganha. Eu já vi pessoas, por exemplo, que ganham dois mil reais por mês e dizendo que precisavam de um milhão de reais para considerar a independência financeira. Não tem lógica isso, né? Um milhão de reais. Vai te dar um poder de gastar assim, de 5 mil reais por mês, aproximadamente. É 150% do que você ganha nativa na Não tem lógica esse cálculo. O cálculo tem que ser racional. Então, nos um pontos principais seriam esse. você que pelo menos ganhar em investimentos, o que você ganha na ativa, considerando essa necessidade de reinvestir 30%. Eu não sei se. Responde bem a sua pergunta se era bem nesse, nessa linha que tu, que tu acabou perguntando.
0: Sim, é que geralmente as pessoas eles fazem o cálculo dessa maneira, né? Eu preciso ter um milhão de reais, não eu preciso ter dois milhões de reais, né? Mas a renda que vai te proporcionar, dependendo dos seus investimentos, é claro, vai ser ou muito superior, né? Dependendo do caso, então vai varia muito de padrão, né? De, de, de vida vai variar realmente o que tu quer. Então, vai depender de vários fatores ali para que você estipule realmente o valor eh, do teu investimento total, teu patrimônio total, que te ingere essa renda, né, meu Deus?
1: É, e, e tem que ser assim, tem que ser racional, tá? Sim. Porque nós temos uma tendência, André, de dobrar a meta. Sim. É uma tendência natural, tá? De, ah, eu preciso de tanto. Daí tu alcanço o tanto... Putz, não, não estou seguro ainda. Então, você tem que, ter, tem que ser racional. Tem alguns estudos norte-americanos que apontam que se você tirar 4% do teu patrimônio todos os anos, você consegue Sim. viver. Tá? É, o pessoal lá do, tem um movimento nos Estados Unidos chamado FIRE, né, que é, é Aposente-se Cedo, né, é, Independência Financeira, Aposente-se Cedo, uma tradução livre aí. E, e, e tem vários estudos dessas pessoas em que apontam que isso para um mercado norte-americano, tá? se você sacar 4% ao ano, você alcança a independência financeira. O que eu estou dizendo com isso? Por exemplo, se você tem um, um milhão de reais, você poderia tirar 40 mil é, reais por ano. Tá? Se você tem 2 milhões de reais, você poderia tirar 80 mil reais por ano. No Brasil, a, a, os meus estudos, né, o meu trabalho de conclusão da MBA aponta para mais. e Eu, na verdade, faço um estudo em cima dos fundos imobiliários, mas ele é um estudo que ele aponta que você poderia tirar em torno de 6,5% a 7%. Tem alguns outros estudos já no Brasil que apontam para também algo em torno de 5,5% a 6,5%. Porque nós temos taxas de juros mais elevadas. Então, isso significa o quê? Se nós formos relativamente conservador, é mais ou menos o cálculo que eu falei. Se você tiver um milhão de reais, você pode tirar 6%, das 60 mil no ano, ou 5 mil reais por mês. Então, esse é um cálculo bastante seguro de você fazer, tá? para você fazer esse investimento. Agora, você tem que lembrar, Andréia é por isso que eu falei, independência financeira básica, independência financeira completa, é, ou plena. É, você tem que lembrar, quando você pensar nos seus ganhos, Lembrar dos ganhos indiretos. Eu vejo muita gente, na hora de fazer esse planejamento, esquecer dos ganhos, dos benefícios indiretos, Um plano de saúde, um plano odontológico, ou então pensar só no seu ganho líquido. Então você tem que levar, na verdade, tudo isso em consideração. Todos os seus ganhos indiretos. A partir do momento que as suas finanças dão o valor que você ganha nativa na você só continua trabalhando se você quiser, se você realmente quiser. E aí isso é curioso, porque ninguém alcança a independência financeira não sabendo nada de investimentos. Hoje eu vejo muitos investidores, porque esse movimento de finanças, né, André, começou há muito pouco tempo, se nós pensarmos, eu ainda brinquei, né, poxa, lá em 2003, quando eu comecei essa camada, poxa, não tinha rede social, não tinha livro, não existia esse movimento. Não existia. Só para você ter uma ideia, eu não lembro se o Gustavo Cerbasi já tinha escrito o livro naquela época. E ele que começa um grande movimento.
0: Eu acho ah. que não. Se não me engano é depois.
1: É. E então você tem um movimento que começou de cinco anos para cá no máximo, de cinco anos para cá Sim. no máximo. E eu às vezes eu vejo muitos investidores ansiosos. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai construir? E o que eu posso dizer é o seguinte, é um processo. É um processo. Ninguém vai alcançar a independência financeira sem passar pelo processo. Se você não passar pelo processo, você não vai alcançar. Não é por menos que você escuta, vira e mexa histórias de pessoas que ganham na loteria e perdem tudo, porque elas não passaram pelo processo. Elas não passaram pelo processo. O mundo dos investimentos é um processo. Para algumas pessoas é mais abreviado, óbvio. Você imagina se crescer... Eu não tenho filho, né, mas... Você imagina um, se eu tivesse um filho, meu filho crescesse na minha casa, com o um pai falando de investimentos, de finanças. É óbvio que essa criança tem um, um caminho abreviado, né? Então, uma pessoa que se vem desse mundo vai ter um caminho abreviado. Mas ainda assim, eu vou passar pelo processo. E esse eu acho que é o grande ponto importante para você alcançar a independência financeira: é respeitar o processo.
0: Exatamente. E de é, passo a passo, aprendendo, colocando em prática, aprendendo, colocando em prática e aí vendo os resultados, né? Que não é da noite para o dia, não se enriquece da noite para o dia, as coisas não acontecem da noite para o dia. E não pense que isso né, vai acontecer. Então, se alguém te fizer esse tipo de proposta, pode fugir, porque isso não, não, não realmente não acontece. Mas também, né, falando de investimentos, desse processo, né, essa, essa coisa viciante maravilhosa. Mas, é, Medeiros, tem também a questão da tolerância ao risco, né? Como é que a gente trabalha esse ponto?
1: Legal. Sabe que depois que você larga é, 20 e poucos anos, 20 anos, 20, quase 21 anos de serviço público federal, né, quando você encontra amigos, principalmente de serviço público, você vira o assunto da roda. né? E, e recentemente, eu tive um encontro de colegas de faculdade e, e uma das pessoas, uma das colegas perguntou "Não, mas como é que faz, não sei o quê. E aí ela disse assim, ela é servidora pública, e ela disse não, mas eu não posso correr risco. Né? Eu, eu, eu não, não posso correr esse risco. E eu disse, como não podes correr risco? Muito pelo contrário, tu tem que correr risco. Porque ter servidora pública, isso é algo que eu sempre disse para servidores públicos. E falta um pouco de educação financeira voltada para servidor público. Porque o servidor público é, tem uma carreira super superestável. Né? É uma estabilidade relativa por uma série de fatores que só quem conhece bem no detalhe entende. Mas ela é, por outro lado, super... é super previsível, uma carreira previsível eu sei que o mês que vem eu vou receber eu não posso ser demitido, pelo menos não com facilidade ou seja eu não assumo risco na minha atividade principal então eu preciso assumir risco em algum lugar eu vou ter que assumir risco nos investimentos eu vou ter que aprender a tolerar risco porque tolerar risco, Andréia, é aprendizado eu vejo muitas pessoas dizendo assim, ah, mas eu não consigo eu não consigo tomar risco mas tomar risco não é algo que você nasce sabendo. Você aprende. Você aprende a, a, a tomar risco. Você imagina é, um esportista. Tu acha que um esportista, ele, de repente, de uma hora para outra, ele, ele aprendeu do nada, ele conseguiu do nada a tolerar dor. Esportista de grande desempenho, ele sentem dor, muita dor. Ele aprende a lidar com a dor. Então, o investidor ele tem que aprender a lidar com o risco. Como é que eu aprendo a lidar com o risco? Aumentando o risco dos meus investimentos. Agora, quando eu digo aumentar... Isso, isso é um ponto que eu acho que é muito importante falar. Porque eu também... Eu continuo trabalhando com a educação financeira. Né? E, e esse é um ponto que eu vejo muito errado, infelizmente, no mercado, no mercado financeiro, na parte da educação financeira. Essa história do assumir risco. As pessoas ligam a assumir risco a comprar qualquer coisa que pode subir ou qualquer coisa que caiu muito que pode subir. E não é isso. Né? Assumir risco não é assumir qualquer risco. Assumir risco é saber que determinados investimentos possuem um risco mais elevado né? e você vai ter proporcionalmente um ganho mais elevado. Mas você tem que saber qualizar o risco versus o retorno. Então não é qualquer risco. É, é esse que eu engano. E aí você vai aprender aos poucos. Eu vou botar um pouco mais disso. Então, o que, que acontece? Quem está nos ouvindo está lá. Só estou com renda fixa. Só estou com renda fixa. Ou só estou com poupança. Bom, perfeito. Eu vou pegar 5% dos meus investimentos eu vou colocar em fundos de investimentos imobiliários. Não é porque eu tenho um Research curso de fundos de investimentos imobiliários que eu estou falando disso. É porque eu sempre disse, eu comecei a escrever, André, sobre fundos 13. 2013. Tinha 80 mil investidores. Eu dizia, fundos de investimentos imobiliários serão a porta de entrada da Bolsa de Valores. E está se concretizando isso agora, quase 10 anos depois. Por quê? Porque ele é mais fácil de entender. Ele tem risco, mas não tem o mesmo risco que eu tenho muitas vezes nas ações. Então, você vai botar lá 5% assim, aí você vai começar a entender. Opa, Ah, entendi. Agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu, eu entendi como é que eu perco dinheiro. Eu entendi como é que eu ganho dinheiro. Eu perdi um pouco. Então, agora eu vou assumir um pouco mais de risco. Então, eu vou botar um pouco mais de dinheiro numa bolsa de valores, eu vou assumir um risco em algum outro investimento um pouco mais é, sofisticado, mas compreendendo o risco. Esse é o ponto. O que muitas vezes você escuta? Ah, eu vou assumir mais risco. Daí a pessoa vai lá e compra algo que tem um alto nível de volatilidade sem entender nada. Vamos botar aqui, criptomoeda. Tá? Eu não invisto, mas não sou contra. Cada um sabe onde deve investir. O que, que eu sou contra? A pessoa ir lá comprar criptomoeda sem entender nada. Sem sequer saber o que está comprando só porque ele disse não, eu tenho que tomar risco. Como criptomoeda pode valorizar muito, eu tenho que tomar risco. E ele compra lá, sabe sei lá o quê e acaba perdendo dinheiro dele. Isso não é tomar risco. O risco ele tem que ser sempre consciente. Então, eu acho que esse é o pronto. Então, é, me alongando aqui nesse tema, você aprende a lidar, risco você aprende a tomar com o tempo. E vocês, para quem estiver nos ouvindo, que é do serviço público, você tem que tomar risco, meu amigo. Você tem que tomar risco. Você está na atividade mais segura que tem em termos de como empregado. Né? Isso é uma coisa que eu sempre disse: como empregado, não existe nada mais seguro né a, a estabilidade plena ela pode ser uma certa ilusão, mas ela é super segura,
0: então você vai ter que tomar risco
1: para você sair da zona de conforto é simples assim
0: é, eu diria eu diria mais é, medeiros, eu diria que a vida é um risco. você acordou você já está tomando risco. pode acontecer qualquer coisa ali o que vai o que você pode fazer é mitigar esse risco né saber para onde vai tomar as suas, as suas precauções, ter conhecimento, mas risco, a vida é um risco. Então, eu, eu já tomo é, é, esse, esse ditado, né, como um mantra, né, a vida é um risco. Então, se eu quero mitigar ele, e eu preciso, porque senão eu vou ficar naquela zona de conforto e eu não vou ganhar nada, né, e eu creio que enviamos essa vida para termos ela de uma maneira extraordinária, então, eu vou ter que sair, né, e estudar, né, não é só como você falou, dos servidores públicos, não é só estudar para o concurso, né, mas estudar para as áreas básicas da vida, justamente para você ter essa qualidade, né, e não ter ah. apenas o status também, que, né, vamos Exato. não vamos a, 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 a entrar nesse mérito, mas a gente também é. conhece essa questão. É. Então, é muito mas, importante... Mas... Pode, pode falar.
1: Mas, desculpa, te interromper, mas mas sabe qual que é o, um grande risco nesse nesse ponto que você está falando assim, para complementar um pouco o que você está falando? Que me veio uma coisa na cabeça que eu vi muito acontecer. tá é, Eu acho que o maior risco que uma pessoa pode tomar, e ele é um risco tomado inconscientemente, é você deixar a sua vida na mão dos outros.
0: Isso, no modo tá? automático.
1: é pode, pode parecer clichê, sabe? Mas... Eu, há uns 5 uns anos atrás, eu lembro que eu sentei no restaurante para almoçar E aí veio uma amiga Ela devia estar com uns 55, 56 anos, mais ou menos E ela sentou na minha frente E aí eu disse, ó, como é que tá? Vai se aposentar? Porque ela estava completando o tempo para aposentadoria Já tinha 30 e poucos anos de serviço e tá? tal E aí ela disse assim, não vou me aposentar Não posso me aposentar como assim não pode se aposentar? Você tá doida? Já tem tempo? Disse, não, mas é, eu perco 30% da minha remuneração se eu me aposentar. E eu não posso ficar por 30% da minha, da minha remuneração. Porque eu não me planejei para isso. Aquilo me deu um. Me, me deixou triste assim por ela, sabe? Porque você via claramente uma pessoa que. Eu, eu conheço ela desde que eu entrei no serviço público, então eu conheci ela por muitos anos, né? eu tive um convívio muito grande por muitos anos, e, e me marcou muito essa conversa. Até porque depois eu vinha ter essa conversa com quatro pessoas diferentes. E aí o que, que você observa? A falta de vislumbrar aquilo que eu vislumbrei quando eu estava com meus 22, 23 anos, é faz ela pagar um preço lá na frente. Então, o, que, que, o que, que eu escutei muito durante a minha jornada de independência financeira, André? Amigos próximos, inclusive, inclusive minha mãe. Por que tu está fazendo isso? Porque quando você faz essa jornada, é, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não pensa que é assim, sim. Você abre mão de algumas coisas, sim. E aí as pessoas dizem, por que tu tá fazendo isso? Então, a falta de visão do porquê você está fazendo isso, ela pode te cobrar um preço. É claro que eu tinha uma, um, um objetivo muito grande, que era poder parar de trabalhar, sem depender da previdência do Estado, aos 40 anos. Mas, veja, tem pessoas que sequer dependendo da previdência do Estado, porque você sempre diminui a remuneração, elas conseguem parar de trabalhar por essa falta de visão. E se engana quem estiver nos escutando às vezes e tiver esse, pá, esse papo de servidor público aí que é só para serviço público. Eu, infelizmente, já me deparei com pessoas da iniciativa privada na mesma situação. De poderem se aposentar, terem idade para se aposentar e não poderem se aposentar justamente porque não fizeram esse planejamento. Então, quanto antes você realmente começar o planejamento, melhor. Então, ah, o risco. O risco, as pessoas tomam. Eu achei muito interessante você falar que né, quando você vive a vida, é um risco, né? Mas o risco você toma justamente quando você não consegue pensar lá no futuro. Então... É que, é que a conta não
0: fecha, né?
1: Exato. Exato. E, e finanças é um negócio extremamente apaixonante, e mas ela é complexa. Tá? É... Vem de se às vezes uma imagem na internet de que finanças eu ponho aqui na planilha e eu resolvi minha vida. Só que tem muito mais do que isso. Tá? Esses dias eu fiz uma live até com uma pessoa que tu conhece, né? a Ai, gente, me fugiu o nome. Uma psicóloga. Inclusive, está ah, revisando o teu livro. A Luísa Rosa. Muito querida. E eu tenho conversado, inclusive, com outros psicólogos sobre esse tema, finanças é um negócio, uma questão extremamente complexa do ponto de vista das pessoas. Ela mexe demais com a vida das pessoas. Então, você ter essa compreensão vai te ajudar muito. Então, as pessoas pensam: ah, poxa, mas é, por que eu vou alcançar a independência financeira? Você vai alcançar a tranquilidade financeira porque ela é muito importante para a sua vida. Esse é o grande
0: ponto. É, um ponto que você colocou e achei formidável, é você saber o porquê. Quando você começa qualquer coisa, é importante você saber o porquê que você está ali, o porquê que você está fazendo. É desafiador, vai ter situações que não, vai, não, não vão acontecer, não estavam planejados mas isso te reforça né, a você querer mais, a você entender mais, a você se preparar. Além de saber o porquê, é importante se preparar. Porque adversidades no meio do caminho vão acontecer.
1: Com certeza. E vão te questionar o tempo todo, tá?
0: Sim, exatamente. Por, quê? Por quê? Não, vão
1: te questionar demais. Então...
0: É, você falou agora de psicóloga. Eu até né, falei da Luísa. Mas é, eu, como é importante né, entendermos e sabermos como essas crenças e esses valores éticos e morais influenciam na estratégia do gerenciamento do portfólio. né Você não investe 100% em, em FIIs, né, Bedeiros?
1: Sim. e já, já tomei tanta lambada por causa disso aí. Eu não sei porquê. As pessoas acham que eu tinha que estar 100% investido em fundos imobiliários Eu queria... Realmente entender que uma dessas pessoas que me criticam, elas me dissessem por que, que elas acham isso. Porque não tem lógica isso, sabe, André? Não tem... Talvez, não tem um... talvez
0: para não entenderem que você precisa saber do todo para você ser específico.
1: É, mas pode ser. Porque assim, ó, eu tive um episódio que eu fui 100% fundo imobiliário, como eu falei. O fundo imobiliário é um instrumento fantástico. Eu sou apaixonado por fundo imobiliário. Eu escrevo, eu estudo. Poxa, eu estudo muito fundo imobiliário. Fui fazer o meu, meu trabalho de conclusão do meu MBA em fundo imobiliário. E é escrevendo desde 2013 sobre o tema, e visto desde 2009. Mas eu não sou 100% fundo imobiliário porque existe uma gama de investimentos. E eu estou no investimento que eu entendo que está mais atrativo dentro do risco retorno do meu portfólio. Um ponto muito importante do fundo imobiliário. Eu tenho alguns amigos que alcançaram a independência financeira recentemente. É, também também alguns servidores públicos, outros não, pararam de trabalhar. E todos eles têm uma coisa em comum. O fundo imobiliário é uma base muito importante dos seus investimentos. Porque o fundo imobiliário ele te dá uma renda recorrente. E nós precisamos de renda recorrente. E uma renda é, uma, uma renda de qualidade. Se você escolher bem os seus fundos imobiliários, você tem o seu patrimônio protegido com uma base ali, de reinvestimento, como eu expliquei. Então, o fundo imobiliário é muito importante para esse processo. Mas de novo, a tolerância a risco, né? Existem investimentos de uma com um pouco mais de risco e que vão te trazer um retorno às vezes que pode ser pode ser um pouco superior, tá? Mas pode ser inferior, tem, tem que ter essa 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 questão em mente e que também são atrativos. Então você tem que saber entender isso. Isso é o primeiro ponto. Só é o primeiro ponto de todos. Então eu não sou 100% fundo imobiliário por causa disso. Eu tenho uma base forte em fundo imobiliário. Até porque eu tenho que pagar minhas contas e eu, eu acho que o fundo imobiliário, e eu tenho gosto da ideia do fundo imobiliário nesse sentido. Depois, você falou uma coisa que é muito verdade. Se você sabe o todo, você tem um conhecimento diferenciado no específico. Uma pessoa que só sabe fundo imobiliário, por exemplo, uma pessoa que é 100% fundo imobiliário, só estuda fundo imobiliário, só estudou fundo imobiliário, só entende fundo imobiliário, ela não tem a abrangência de conhecimento de uma pessoa que entende o todo. Realmente, você foi muito feliz nessa colocação porque é, é a grande verdade. E eu vou te dizer um porquê. Quando eu comecei a estudar Wits né que é o primo do Fundo Imobiliário Americano, isso já era 2018, mas fui investir pela primeira vez é, em 2020. Mas desde 2018 eu comecei a estudar. Quando eu comecei a investir, estudei, quando eu comecei a investir e eu sempre digo o assim, seguinte, começa a investir, porque quando você começa a investir, parece que você cria um ânimo maior de estudar, né? Então, de 2018 2019, vamos dizer assim, eu tinha 10% do conhecimento que eu tinha até metade de 2020, porque daí eu já estava investindo e estava... É, Mergulhado. Muito, exatamente, mergulhando naquele universo. O meu... Olha, Andréia, 2020, eu já investi em fundo imobiliário há 11 anos, eu já era na lista 5, e já escrevia sobre o tema... a 2020? a 7. E... Meu Deus. Me, me deu uma abertura de mente que eu não tinha tido ainda. Eu comecei a conseguir ver coisas dentro dos fundos imobiliários que, às vezes, você deixava passar. Você disse, nossa, isso aqui está interessante. Por quê? Porque você pegava outras coisas. Então... Por exemplo, eu já conseguia pegar muitas coisas porque eu invisto na Bolsa de Valores desde 2003. Então, você seria balanço. Eu sempre gostei muito da construção civil. Eu investi na construção civil diretamente por quase mais ou menos uns 14 anos. Então, você começa a ter um tipo de conhecimento diferente, como nós estávamos conversando antes dos bastidores em off, né? Poxa, investir em fundo imobiliário, investir em imóvel. Você sabe ler uma matrícula, você sabe, sabe o que é uma matrícula, sabe o que é uma verbação. Então, todos os conhecimentos que você consegue ter, você vai se juntando. Se você fica focado numa coisa só, é... não é legal nem para tua base de conhecimento. Então, assim, por mais que eu seja um grande apaixonado de um lugar de defensor, eu não defendo que alguém seja 100% nenhum tipo de investimento. Porque te deixa com a cabeça muito pequena, não permite você ampliar os horizontes tanto de conhecimento quanto de outras oportunidades. Tá? agora sim, para quem está ali na fase da independência financeira o fundo imobiliário, ele é muito estável ele te gera uma renda muito estável que é interessante principalmente se você quer fazer transição de carreira porque a grande dificuldade de fazer, você fazer transição de carreira é como é que eu vou pagar minhas contas como é que eu vou pagar minhas contas né? e eu, eu, por exemplo, usei uma estratégia, André que foi o seguinte eu não usava mais o meu salário eu pegava o dinheiro que eu recebia dos fundos imobiliários para pagar meu custo de vida. E aí o salário é que virava reinvestimento. Por quê? Para fazer um trabalho psicológico dizer, não, pô, dá tranquilo. Dá, vai que dá tranquilo. né E eu tenho 40% dos meu, do meus investimentos em fundos imobiliários. Então tem um pouco desse desse lado aí também. Né? E aí você traça estratégia, você aprende conhecimento. Nossa, é... É que, como você falou, né? é um universo incrível. Então, você poder fazer várias coisas te, te dá essa amplitude.
0: É, eu falo que quando você tem outras áreas né? e em qualquer, qualquer curso, qualquer coisa que você for fazer, na verdade, você precisa dessa multidisciplinaridade. E quando você pega um pouquinho de economia, direito, aí, né? em termos de matrícula, verbação, processo... É, a questão ali né, da contabilidade, para ver como é que está acontecendo as coisas. Então, esses conhecimentos, eles são muito importantes. Né? Assim como você entender outros ativos, que primeiramente você vai estar tá diversificando, porque você mesmo estando, estando dentro de uma classe, você não está diversificando. Você está meio diversificando, Perfeito. eu diria. Porque você está preso no país, você está preso naquela bolsa, você está preso naquele, naquele, naquele ativo. O que você faz é uma diversificação de segmentos. A partir do momento que você conhece outros universos, é como você bem pontuou. Você vai trazendo informações e falando assim, mas ah, isso aqui poderia ser interessante. Olha, os fundos poderiam ser assim. Os fundos imobiliários, apesar de ter renda passiva... Uma previsibilidade para o próximo semestre, no próximo ano, como é feito nos rates, já seria uma coisa bem interessante até para você colocar ali na tua planilha e você mais ou menos saber o quanto que você receberia daquela renda passiva. Então, tudo isso vai trazendo de informações e, e expertises que faz com que você analise de uma maneira totalmente diferenciada na né, renda
1: Exato. E, e, na verdade, permite com que você filtre também, né, Andréia Também. Então, porque você começa a ter uma visão diferente. Por exemplo, é... escolha de imóvel. Uhum. Quando você olha para os REITs, você vê que eles têm uma dinâmica. E aí Sim. você diz o seguinte, aí você começa a estudar os REITs, começou, pô, os REITs deram certo? Esses REITs aqui foram uhum. os que mais certo deram. Então, por exemplo, o, o rit que mais cresce rendimentos até hoje, que é o único é, Dividend King, né, que cresceu dividendos por 50 anos ininterruptos, ele é um renda, ele é um renda urbana. Sim. Aí, quando você, aí você olha para o Brasil, renda urbana existe há três anos.
0: Por aí, 2019,
1: entendeu? né? É, três, é, mais ou menos esses três anos, acho que o, o HGRU não era renda urbana ainda. O primeiro renda urbana, de verdade, é o é é, depois o HGRU que realmente virou renda urbana né? de verdade, porque até então é educacional aí você olha isso se você diz o seguinte, poxa deixa eu ver se essas estratégias estão alinhadas com aquelas estratégias que foram executadas lá, elas nunca vão ser iguais mas uhum. você começa a pegar o parâmetro e principalmente você consegue surfar no que está bom no que não está bom, eu vou dar um exemplo quando estourou a pandemia tá eu tinha um caixa. E aí, obviamente, vamos investir o caixa. E eu já estava nesse estudo de, de REITs. Poxa, os fundos imobiliários todos caíram. E os fundos Sim. imobiliários de escritório tinham caído bem. Por quê? Poxa, fecha de escritório, aquela história toda, né? E aí eu olhei para os fundos imobiliários de escritório e foi bem esse é o processo, tá? E eu tenho lá a carteira recomendada. Eu disse, olha, nós não vamos comprar fundo de escritório, né? porque nós estávamos comprando fundo de recebível. Mas é o fundo de escritório caiu bastante. E eu disse, no meu investimento pessoal, Fundo de escritórios, fundos imobiliários de Escritório, estavam pagando, na época, 7% de dividendos ao ano. Aí eu olho para os REITs norte-americanos, que é outra, outro, outro instrumento, assim, vamos dizer assim, em termos de grandiosidade.
0: Num país,
1: num, é, num país de juros extremamente baixos. Aí você olha dividendos de qualidade de 10% ao ano tá? E aí você diz, nossa, peraí, tudo bem, de repente eu não quero investir em REITs. É uma uhum. opção, de repente eu não investir em REITs, mas uhum. você olha para os fundos imobiliários do escritório e você diz, hum, não tá tão barato. Tipo, parece barato, mas não Parece, tá mas tão... não é. <risos> Exatamente. Então é. você ter esse, esse conhecimento mais amplo te ajuda. Ou às vezes você até vai olhar e vai dizer, hum, barato.
0: Tá vale a pena. Está descontado, né? de fato.
1: Então, isso acaba, isso acaba acontecendo. Então, é, é muito importante você ter... Como, como você falou, você é formado em direito de contabilidade, né? pois, quando você é multidisciplinar, é, é diferente a, a forma com que você olha. E eu, o que eu costumo dizer para o investidor, você não precisa ser é, um profissional do mercado. Mas você ter um pouco de noção do que é uma coisa ou outra, Vai ser interessante. De novo, ninguém vai alcançar a independência financeira sem realmente ter um conhecimento bom sobre finanças. É mais ou menos o que eu digo. O que é independência financeira? Viver de investimentos. Certo? Bom, vamos lá. O que é ser médico? É viver da medicina. Você precisa saber da medicina. Ser advogado é viver da advocacia. Você precisa saber da advocacia. Gente, viver de finanças é viver de finanças é... Entender de finanças, ninguém vive de, de finanças sem entender de finanças, então vai ser um processo Então quanto mais investimentos você souber, mais paralelos você vai saber fazer E, e quando você consegue ampliar isso, André, nossa, é fantástico Quando me pergunta assim, Rodrigo, é muito comum as pessoas te perguntarem o seguinte, André, principalmente nas redes sociais O que, que o Rodrigo de hoje diria para o Rodrigo de 20 anos atrás? E uma pergunta muito difícil, porque não, é, não tem muito o que você dizer. Mas tem algo que eu diria, tá? que é aprenda mais sobre macroeconomia. Eu uhum. acho que eu levei muito tempo para aprender sobre, para dar valor à macro. Eu, eu sempre fui um, um bom analista, sempre analisei no detalhe as empresas, os imobiliários e tudo mais. Mas meu eu meu fui... Olha aí. Comece...
0: Na microeconomia.
1: Isso. isso. No operacional, ali no micro, eu sempre fui muito bom analisar isso, falar com o diretor de ergui, nossa, tem lá de trás. Mas eu levei muito tempo para dar importância ao Marco. Eu fui começar a dar importância ao Marco ali por 2013. E, evidentemente, de novo, é um processo. Então, eu comecei a dar importância ali por 2013 e você vai ter que passar todo o processo até você chegar realmente nossa, a sua visão sobre finanças muda de uma tal forma é impressionante. E, de novo, você fica multidisciplinar. Como é que você chega nesse ponto? Que você também vai sabendo de outros investimentos, outras... outras... Não vai dar para saber de tudo, né? Isso, isso é também importante saber. Não vai dar para saber de tudo. Mas você ter uma certa base é interessante. Então, é um pouquinho disso aí.
0: É, eu, eu diria que eu pensei que você ia dizer assim, olha, primeiramente, cheguei lá, consegui atingir o meu objetivo. E segundo, realmente, tem, que, tem algumas áreas que é importante estudar, como você falou, aliás, macroeconomia é uma disciplina que eu gostava bastante, justamente para você ter essa visão global, a importância então, né, que volta ao que eu falei, né? você saber um todo para você ser específico. Então, se você não entende o um macro, você fica no micro, mas você fica ali e o macro ele vai te, te direcionar no que que está impactando qual setor está impactando como é que funciona o ciclo a importância do ciclo e qual momento que nós estamos então tudo Exato. isso aí acaba unindo
1: exatamente é a história do ciclo do mercado imobiliário né quando Sim. você que é uma tecla que eu bato há muito tempo você consegue entender o ciclo do mercado imobiliário você consegue entender a dinâmica dos fundos de investimentos imobiliários de tijolo se você não entende isso, não adianta, você vai ficar batendo cabeça na parede dizendo, ah, não ganha do CDI, não ganha do CDI, não ganha do CDI, porque você não entende a dinâmica daquele, daquele mercado, daquele setor. E aí você vai deixar de ganhar dinheiro, muito provavelmente, porque você não entende aquela dinâmica.
0: Exatamente. Eu não sei com isso aqui, Medeiros. É você planeja gastar todo o seu capital durante a sua vida ou deixar algo, algum legado financeiro para beneficiários?
1: Puts, não tenho ideia.
0: <risos> esse, esse objetivo ainda não está traçado.
1: Não, é o objetivo de cada vez. Como eu não tive filhos, o pessoal sempre brinca, né? Ah, você vai deixar para os sobrinhos? Eu, eu não sei, gente. Não sei para quem que vai ficar, porque se eu vou deixar né? é, é muito difícil se você tivesse tido filhos obviamente você acabaria deixando né no momento não é a minha preocupação eu brinco que eu quero viver ainda há muito tempo, andré, então não é não é a minha preocupação nesse nesse momento se eu vou deixar um legado financeiro ou não a minha preocupação hoje é não consumir o meu patrimônio é, é realmente usufri apenas a renda do meu patrimônio. Eu sigo trabalhando, sabe? Porque isso é um, isso é um ponto também importante. Quando eu decidi é, sair do serviço público, foi um, um caso engraçado, porque eu fiz esse trabalho que eu falei, que eu queria chegar aos 40 anos com a independência financeira, poder optar o que eu queria fazer. Eu alcancei a independência financeira e eu me vi trabalhando 80 horas por semana. E aí eu olhava assim e ia dizer Gente, mas aí Tipo, não Eu, eu olhava para mim mesmo no espelho e eu dizia Não, mas mas tá errado isso Tu não precisa trabalhar, mas tu trabalha 80 horas por semana Tipo, não tá certo isso aí Tem que arrumar esse negócio E aí aconteceram algumas coisas Que eu fiquei impedido de arrumar durante dois anos Esse é um ponto também importante E quando eu perdi esse impedimento de arrumar eu não tive dúvida, né? Aí o processo iniciou e foi, porque realmente não, não fazia lógica. Agora, como eu continuo trabalhando, esse legado aí, nós vamos pensar lá para frente o que vai acontecer com ele.
0: Lá para frente você pensa, né? Vamos fazer um formulário aqui, vamos ver aí os, os currículos para daí a coisa acontecer. <risos> Brincadeiras à parte, meu Deus. É, tem, mas... tem um
1: seguidor do Instagram que ele me manda mensagem perguntando se eu quero adotar ele.
0: <risos> bom, bom, aí já tem um, já é uma tática. É, Medeiros, é, como, como diferentes classes de ativos se alinham com a sua personalidade? A gente falou um pouquinho de links, fundos imobiliários que você gosta tanto, é, mas como é, que, como é que funciona essa dinâmica né, de alinhar a sua personalidade e temperamento e alinhar com as classes de ativos. Né? A gente falou um pouquinho dessa formação de portfólio, da importância de saber outros ativos, mas como que é alinhar tudo isso?
1: Legal, legal. Essa é uma pergunta bem interessante, difícil e complexa, né? Porque realmente tem um pouco também desse alinhamento de, de personalidade. Então, por exemplo, as pessoas me perguntam assim, ah, você tem criptoativo? Eu digo, eu não tenho criptoativo. Por quê? Porque eu não consigo investir em algo que não gera receita. Porque vira, na minha visão, algo bastante especulativo, porque não gera receita. O que, que eu analiso? É... Não que você não possa ganhar dinheiro com especulação, você pode, mas não não se, não se amolda a mim, você entendeu? Então, o, o investimento que se, amou, que se amoldou a mim ao longo dos anos, porque você, o investidor também tem que saber isso. Você vai passar por um processo de mudança de investimentos. Meu primeiro investimento, eu comecei fazendo day trade olhando o gráfico. Era o que se ensinava em 2003. Né? Era o que você aprendia. Então, Só que rapidamente eu vi que aquilo não funcionava para mim. Para mim funcionava o quê? A análise fundamentalista. Era realmente estudar o ativo. Eu gosto muito. Se amoldou muito a ao meu perfil é fazer pesquisas de ativos ocultos. Eu gosto muito de pesquisar ativos ocultos, então aqueles ativos que os investidores de modo geral não estão enxergando
0: para poder radar. fazer.
1: É não só fora do radar, mas assim temas que eles não estão olhando. Então, Dá um exemplo aqui, por exemplo, fundo imobiliário, Parque Dom Pedro, né? Ah, as pessoas olham lá. O que que as pessoas olham? Um shopping que gera renda. O que que eu olho? o complexo que vai ser construído dentro do terreno do Parque Dom Pedro. Sabe? Então, esses dias eu atendi um, um, um cliente que ele era de Campinas. Ele disse assim, cara, acho que nem o pessoal de Campinas sabe desse complexo que tu explica que vai ser construído dentro do Parque Dom Pedro. E Então, é esse tipo de coisa que eu gosto. É realmente ativos que geram receita, porque eu consigo consigo entender porque ele cria valor dentro da sociedade. Então, se ele cria valor, ele cria valor dentro da sociedade, ele cria valor para ele, ele tem capacidade de crescer, eu tenho eu o tenho que analisar. E, principalmente, ativos, é, investimentos com ativos ocultos. Tá? Só que, de novo, você... O
0: potencial, você, né, Medeiros?
1: É, você se amolda com o tempo. Né? Então, fundo imobiliário, por exemplo, eu dei o um exemplo do Parque de empresa, mas fundo imobiliário não é um tipo de investimento o tipo de ativo que você acha investimentos ocultos. Você tem que buscar outras coisas lá. Investimentos, então, é renda. Você vai buscar é, entender a receita. Você vai buscar entender a capacidade de crescimento. Mas assim, André, é sempre buscando o algo mais. Né? Sempre buscando o ponto diferencial. A ações, você já consegue buscar ativos ocultos com mais facilidade. E sempre realmente ativos de receita, essa ideia de ativos com especulação, fazer day trade, é, fazer investimentos de curto, eu realmente não se adapta à minha personalidade até porque eu defendo uma coisa tá? eu defendo muito uma coisa você não fica rico investindo eu sempre digo para as pessoas, tirem isso da cabeça de vocês eu não conheço ninguém que ficou rico investindo, eu conheço pessoas que ficaram ricas sim com um tripé de fazendo dinheiro, trabalhando, empreendendo, o que seja, poupando e investindo. Tá? A pessoa que usou só um tripé só investiu, não conheço, Ah, ela não tem o dinheiro. É, é diferente se você vem de uma família rica tudo mais, mas aí você já nasce rico, né? Agora, você não tem dinheiro e você achar que você vai ficar rico com a sua capacidade de investir, eu não acredito nisso. E eu não vou vender essa ideia. Então, eu, o que, que acaba acontecendo? Se você fica nesse universo da especulação, ele consome muita energia. Então, fazer day trade, fazer qualquer operação de curto prazo, ela consome muita energia. E aí, tira energia de onde? Do fazer dinheiro. Como é que você vai fazer dinheiro se a sua energia está sendo gasta num outro ponto? Então, eu acabo que a, a, a minha personalidade se amolda muito ao que realmente eu defendo. Ora, faça bons investimentos, mas faça investimentos que sendo. Investimentos de longo prazo, investimentos que geram. A velha história, a receita. Tudo que gera receita, tudo que eu consigo avaliar, a probabilidade de eu, vamos lá, fazer besteira é muito menor. Por que, que o pessoal fez besteira agora, André? recentemente, em Magazine Luiza, Banco Inter, hum. é, Nubank, no no que, por que, que o pessoal fez besteira nesses casos? A ideia da especulação. Eu não tenho a base da receita, eu não tenho a base da análise. Eu tenho apenas a ideia da especulação, que é, vai subir. Mas vai subir por quê? Você falou uma frase antes que é muito importante, né? Saiba o porquê que você vai saber para onde você está indo. O investimento é igual. Por que você vai ganhar dinheiro? Por que vai valorizar? Ah, mas é porque está todo mundo comprando. Gente, se todo mundo começar a comprar Gol 1999, o Gol e 1999 vai custar mais que uma Ferrari. É, é simples assim.
0: Seria a lógica deles, né?
1: Exato. eu Eu preciso da lógica. Ah, não, vai subir, ou então eu vou ganhar dinheiro porque essa empresa está lucrando mais, porque essa empresa está num setor que está crescendo mais e ela está com tais e tais negócios. Né? É, esse, é o grande, esse é o grande ponto que, que você tem que olhar e você tem que analisar. E é esse tipo de investimento que se amoldou a mim ao longo do, do, dos anos. Né? Nessa ideia também, que você tem que ter o tripé. E o tripé ele funciona mais ou menos da seguinte forma. No começo da sua vida profissional, você tem que dar muita importância ao fazer dinheiro e ao poupar, e muito pouco ao investir. Essa é a grande verdade. Você vai investir, mas a energia que você gasta no investimento ela tem que ser menor do que a energia que você gasta no fazer dinheiro. Com o passar dos anos, você vai ter que aumentar a energia no investimento porque você vai ter um montante maior e começa a fazer diferença. Até o ponto de chegar vamos assim dizer, no meu nível, que é você viver dos investimentos e você dizer, não, agora toda a minha energia, ou a maior parte da minha energia, ela é dedicada ao universo dos investimentos. Sorte é minha que consigo fazer isso ainda profissionalmente, né? eu consigo fazer dinheiro com isso e investir o dinheiro. Mas essa é a grande, essa é a grande pegada de quem constrói patrimônio.
0: Exatamente. Adorei esse tripé. Você faz dinheiro né, durante esse período da sua atividade, poupa uma parte dele e começa a investir aos poucos e, e isso vai fazendo com que se torne esse processo interessante porque você vai vendo os juros compostos trabalhar a seu favor. Então, você faz o dinheiro trabalhar com os investimentos, você poupa, mas você gasta a sua energia produzindo mais dinheiro para que ele faça os juros que eu posso trabalhar para você. Seria, seria esse ciclo, né? Essa corrida, Exatamente. né? Exatamente. É, Medeiros, mais uma vez, quero te agradecer muito por esse bate-papo. É sempre muito bom, fluido, muito fluido, né? É, a gente batendo papo. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais, é, suas reflexões aí para o nosso público e também as suas redes sociais aí para o pessoal me procurar.
1: Legal, obrigado, André. Imagina eu que fico muito feliz, sempre um prazer poder bater um papo aqui contigo, falar um pouco desses temas que eu gosto tanto. Tá? É, um recado que eu posso dizer é: tenham calma, tenham tranquilidade construam a independência financeira de vocês ou liberdade financeira, um ponto que eu acho muito importante é nem todo mundo precisa alcançar a independência financeira, nem todo mundo precisa parar de trabalhar aos 40, nem todo mundo precisa parar de trabalhar aos 50, nem todo mundo precisa ganhar um milhão aos 30. É, cada pessoa tem sua própria dinâmica de vida, mas, acima de tudo, preocupe-se com a sua saúde financeira. Pois o seu eu daqui 10 ou 20 anos vai cobrar esse preço. E por mais clichê que isso possa parecer, ele vai cobrar. Essa é a grande verdade. E ele vai agradecer se você tiver cuidado dessa sua saúde financeira hoje. E cuida-se da saúde financeira obtendo-se conhecimento. Com certeza, quem está nos ouvindo já sabe um pouco disso porque já está procurando conhecimento. Mas e aí o maior conselho que eu dou é Tenham calma, o processo é longo, não tentem encurtar caminhos e não tentem também abrir mão de tudo em suas vidas. Saibam é, escolher aquilo que é mais importante, que você não deve abrir mão, porque você vai ter um caminho longo para você realmente alcançar a independência financeira. Esqueci. É um pouquinho aí do, do recado final que eu poderia dar de quem realmente alcançou essa, esse momento da vida. E vocês alcançam. Eu posso dizer para vocês que quando você alcança, você olha para trás e diz: Nossa, alcancei!
0: <risos> e quem
1: quiser, é, o Instagram é DesmistificandoFi, o Twitter é DesmistificaFi, que é lá não coube tudo, e no YouTube. É Rodrigo Medeiros, é Desmistificando FI por Rodrigo Medeiros. Então, qualquer coisa pode me chamar lá também, trocar uma ideia, às vezes eu abro umas caixinhas de perguntas, principalmente lá no Instagram, e esse tema tem sido bastante batido lá. Andréia, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
0: Maravilha. Eu diria então, Rodrigo, é só para fechar aqui, que primeiro você saiba o porquê, porque você sabendo por porquê e passando por todo o processo, o teu eu do amanhã vai agradecer muito.
1: Com certeza.
0: Maravilha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast, desse episódio, tanto quanto eu gostei. É sempre, como eu disse, um prazer falar com o Medeiros. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Medeiros. Tchau, Andréia. Música